0: Al, del mensaje de mañana, sostén las fuerzas para la próxima generación. Nosotros llegamos a este texto y vemos algo muy interesante, las acciones pequeñas de una generación de creyentes pueden influenciar para bien en otras. Cuando Guillermo Carlos de Inglaterra decidió en el año 1792 de retomar la obra misionera como un mandato a las iglesias y alcanzar al mundo con el Evangelio, salió con un tal Juan Tomás para la India, con la promesa de que la sociedad de los bautistas particulares para la propagación del Evangelio entre los, los paganos. paganos, así era el título o que por los, sus signos sería s b p p e y acá es muy popular dice la SIPA como vos debes saber que es SIPA eh, 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 dice ah, eh. no. pero es la sociedad de los bautistas particulares para la provocación del evangelio entre los paganos ellos prometieron que nunca los iban a abandonar hasta la muerte Uno de estos hombres, entre ese, esa sociedad, que se llamaba Andrés Fuller Dijo años después, que aquel momento era como si Guillermo Carri Hubiera propuesto sumergirse en una gran caverna no explorada él comentó que era como si Carly nos dijo, nosotros nos descenderemos si ustedes nos sostienen la cuerda. El movimiento moderno de las misiones comenzó a través de esta sociedad de hombres comprometidos con la expansión del Evangelio. Y yo soy producto de aquel movimiento. Soy misionero. Y los misioneros que provienen de mi país tienen como su, su su primero no iba a decir ídolo pero no es ídolo, pero tenía como, como su figura central a Guillermo Cáceres, por lo cual yo estoy siguiendo en sus pisadas nomás en nuestro texto vemos a Saulo de regreso a Damasco Ahora, no quiero causar ninguna confusión, porque entre versículo 22 y 23 no parece haber ninguna ausencia por parte de Saulo. Pero dice aquí, en verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, verso 23, los judíos resolvieron el consejo: mataron. Pero Pablo, Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versos 17 y 18 algo muy interesante Y voy a leerles este texto en Gálatas capítulo 1 versos 17 y 18 Él dijo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Lo que Pablo o Saulo nos da de contexto aquí en Hechos si capítulo no 9 es que entre versos 22 y 23 pasaron tres años tres años. Cuando nosotros llegamos a versos 26 a 31, pasaron 15 días nomás. Esto nos debe de ayudar a comprender el contexto de todo lo que está sucediendo alrededor de estos sucesos y también nos ayuda a comprender que en el caso de Damasco Es algo muy particular En cuanto al trato de los judaizantes O los judíos Hacia Saulo Y después, porque o sea, Literalmente en un periodo largo llegaron a la conclusión Él tiene que morir Llega a Jerusalén Y después de 15 días Decidieron, este tiene que morir hay razones por las cuales Debemos de investigar un poco para entender Y comprender mejor el contexto ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos De una, de que bueno Después de tres años recién le quisieron matar Entonces su Impacto en la sociedad Fue muy lento Si nosotros tomamos el otro lado y que en 15 días Nomás Llegaron a la conclusión que él tenía que morir Ninguno de nosotros tendría, tendríamos ganas De salir a testificar a nadie ¿Por qué? Porque si no, tendríamos miedo de que nos iban a matar cada vez que saldríamos. Y con el otro, quizás, bueno, no debemos esperar ninguna persecución. Lo que vamos a descubrir a lo largo de este capítulo es exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere comentar. Y es que las pequeñas acciones de una generación hacia otra generación de creyentes... Puede influenciar para también En el caso del apóstol Pablo El Saulo Que lo conocemos aquí Hasta ahora en el capítulo 9 Saulo está siendo Protegido por nuestro Dios Entonces las generaciones Sucesivas Y de creyentes después de nosotros Pueden estar seguros Que Dios también nos va a proteger Y que su actuar Es necesario y también no corre riesgo más allá de lo que Dios tiene programado, lo que tiene bajo su control. En ningún momento el cristiano que opera bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios debe sentirse como esté aislado, solito, haciendo lo que Dios le llama a hacer, o que siquiera está arriesgándose en la vida en hacerlo. Llegamos aquí al verso 23, 25. Y quiero mostrarles esta mañana las dificultades y peligros en Damasco. Las dificultades y peligros. Pasados muchos días. Y ahora entendemos que estos muchos días son de tres años. Y lo que Lucas no quiere hacernos entender son los detalles de lo que sucedió. Que Saulo literalmente estando en Damasco, ahora va a Arabia, vuelve. Y está testificando que todo este tiempo, dice, los judíos resolvieron el consejo, lo interesante es que cuando empezamos leyendo el capítulo 9, vimos que Saulo había tomado el atrevimiento de ir al sumo sacerdote pedirles cartas, lo que sería pedido de captura para nosotros. Y a pedir el pedido de captura de cualquiera que nombraba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. E ir en camino hacia Damasco para buscar entre las sinagogas donde habitaban los judíos. Lo que debemos reconocer que en el primer siglo después de Cristo. Muchos de los creyentes se reunían habitualmente en las sinagogas de los judíos. Sé que la mayoría de ustedes no son judíos. ¿Hay alguien aquí que es descendiente judío? Ninguno. Ninguno. Por lo menos que, que lo sepa, ¿no? ¿eh? Entonces, ninguno. Nosotros mayormente no tenemos noción de lo que sucede atrás de las paredes en una sinagoga. Para nosotros es un mundo aparte. Es un mundo desconocido. Pero en el primer siglo el mundo de la sinagoga era un mundo... Igual como nuestra iglesia en gran manera sí se hacía de otra manera. Por ejemplo, cuando uno visita a Israel y va a lo que es una réplica de una sinagoga o las ruinas inclusive de una sinagoga, lo interesante es que la plataforma siempre estuvo aquí mirando hacia la puerta, la, los asientos de los costados y a veces atrás. Así que si llegaba tarde todos, todos pudieron decir otra, otra. No, pero, pero literalmente las sillas, los asientos, no miraban hacia adelante como ustedes hoy, sino fueron puestos en los costados: hombres de un lado, mujeres del otro lado, ¿no? mirándose, mirando a la plataforma, culto, atributo. cualquiera pudiera entrar en una sinagoga si esto estaba dispuesto a someterse a las normas de la sinagoga. Una visita, bienvenida, pero habría que practicar y hacer ciertas cosas, estar dispuesto. Y sin entrar en detalles, lo único que quiero demostrar es que, Muchos cristianos decidieron ir a las sinagogas porque ahí se adoraba a Dios, pero su intención entonces no era tan solo adorar a Dios a la manera de los judíos que se quedaron sin fe en Jesucristo, sino más bien de explicarles, influenciar en sus vidas, de intentar a, ahí decir, sí, amas a Dios, pero Dios se revela en la persona de Jesucristo. Para poder captar su imaginación y decir, ¿y qué tal si el Mesías ya vino? y No lo reconocimos. De esta forma, muchas personas empezaron a escuchar de las buenas nuevas dentro de un ámbito donde muchas personas eran receptivas del mensaje. Pero siempre hubo los que no quisieron escuchar. Los que rechazaban a la persona de Jesucristo. Y qué triste es la situación de una persona que decide rechazar a la persona de Jesucristo. Nosotros en nuestros esfuerzos evangelísticos muchas veces nos encontramos con esta incógnita. De que hay algunas personas que dicen, bueno, explícame todo lo que querés. Háblame todo lo que querés. Y cuán grande que es este momento cuando una persona dice, sí, quiero saber, habla. Terminamos hablando, cansados. ¿Qué más le puedo decir? Y ellos dicen, ¿y qué más? ¿No? Bueno, nos encontramos la semana que viene.
1: Tengo que recobrar los,
0: los esfuerzos y después hablamos otra vez. ¿No? Y cómo? Pero hay un velo, dice las Escrituras, un velo entre sus ojos y en su corazón. No pueden todavía recibir la semilla de por lo cual seguimos sembrando en Regando hasta que haya fruto. Pero hay otros casos Y todos ustedes que han experimentado el evangelizar a otras personas. Lo hayan experimentado. Y estas son personas que, que al escuchar las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Inmediatamente rechazan a la persona de Jesucristo. Yo no quiero saber nada de este nombre. Yo rechazo por completo Para mí es una paula. Para mí No tiene sentido Anda, no me hables más Y es cuando uno ve O experimente El rechazo De la persona de Jesucristo Delante de sus ojos Es cuando empieza a ver wow, Esto puede tornarse algo muy feo Debemos entender Que dentro de las sinagogas Había tantas personas que habían rechazado aceptado a Jesucristo como personas que empezaron a rechazar a la persona de Jesucristo. Pero hay un factor, y el factor es la persona del apóstol Pablo. Él llega aquí y empieza nuevamente a exponer con de nuevo y con precisión quién es la persona de Jesucristo. Y mire el resultado, verso 23, otro. pasados muchos días, y ahora con él, de nuevo en Damasco, de nuevo, hablando de Jesucristo, dicen los judíos, ese término judíos, mayormente, no siempre, pero mayormente en el Nuevo Testamento, es una explicación de personas que rechazan la persona de Jesucristo, son religiosos, pero rechazan a la persona de Jesucristo. No estamos hablando por completo del pueblo de los judíos, estamos hablando de un grupo selecto que son personas religiosas rechazando a la persona de Dios. Entonces él dice: sí. Los judíos, dentro de las sinagogas, resolvieron en consejo hacer qué? Matar. Matar. Pero, una ¿no? pregunta: ¿puede.? Un concilio de judíos en una sinagoga, matar a alguien, tiene autoridad para ejecutar a uno de su propio pueblo de esta forma. Lo que deben entender es que absolutamente que no. Tan solo el concilio en Jerusalén tuvo la autoridad para decir: Este merece la pena de muerte. Y ellos tuvieron que Ejercitar Su gobernación Bajo el liderazgo de los romanos O sea, literalmente tuvieron que pedir Permiso a los romanos para ejecutar A un ciudadano De ellos En el caso de Saulo Lo que vamos a aprender más adelante Que él es también ciudadano romano Cosa que le otorga Autoridad de decir No, ustedes no me pueden tocar Porque yo apelo a la corte de los romanos Que era superior En aquel entonces De la corte de los judíos Fíjense lo que está sucediendo aquí Pablo predica el evangelio Durante tres años Aún en su ausencia Picando ¿no? La pelota ahí en Mar, este Que vino para Matar a los cristianos Y ahora eh, Forma parte con ellos él frustra A todo lo que nosotros venimos diciendo Que hay que obedecer a la ley Y la ley es esto y lo... ¿Qué dice? ¿Saben qué? Necesitamos un plan <coughs> Necesitamos un <coughs> plan Alguien tiene Una solución De lo que está sucediendo aquí en medio nuestro Entonces ellos decidieron y concilio. No arrestaron ¿no? no llevarlo preso a Jerusalén Si ¿Sí, no? Sangre fría, matar. Eliminar al pueblo. Debemos reconocer su manera de testificar es tan convincente que los judíos llegaron a la conclusión que era una amenaza si lo llevaron arrestado a Jerusalén o si sí, lo dejaron ahí, allí nomás. Terminar con él es la única solución, Hermanos, cuando hay personas entre nuestros con tan fuerte testimonio, con la capacidad de hablar de Cristo de esta manera, los debemos apoyar, los debemos acompañar, debemos seguir su ejemplo, pero a fin y a cabo lo que debemos reconocer es que muy probable que va a haber persecución en relación a su testimonio. Muy pronto, verso 24. pero, pero, ay que mundo, pero, sus acechanzas llegaron al conocimiento de Sábado Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para la tarde O sea, hay una muralla alrededor de Damasco, tiene puntos de entrada A propósito, cuando ataca a un enemigo, ¿a dónde va? Va a las puertas, entonces ¿qué pueden hacer? Defender a las puertas Entonces no tienen que de, defender al perímetro de la ciudad Tan solo a las puertas O si por acaso tienen máquinas para atacar a las murallas Entonces pueden ir al lugar de ataque Pero la muralla hace esa función De encerrar y traer tranquilidad a la población Y mientras que Saulo estuvo adentro de la ciudad ellos pusieron guardias de lado adentro para que si él pasara para afuera, lo iban a matar. Pero llegó esa noticia a los discípulos. Verso 25. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Nosotros vemos aquí que Dios prometió una vía de escape para salvarle la vida a Saulo. Literalmente A través de los discípulos De Damasco Fue Bajado en El brazo, Y los hermanos Sosteniendo de las cuerdas Lo, lo, lo hicieron Descender Para escaparse De sus acechanzas su en un momento dos discípulos